0: Dit is onvergevelijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding. De waarheid. Onze leiders hebben ons expres bang gemaakt. Ze hebben ons misleid. En de waarheid onderzoeken we hier bij de Jensen Show en dragen wij uit. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! En dit kunnen we alleen doen door onafhankelijk te zijn. We hebben geen adverteerders. Wij hebben geen subsidie van de overheid. Zegt één politicus, geeft Enige indicatie wanneer dit voorbij kan zijn. We hebben geen bemoeizuchtige zenderbazen boven ons met politieke agenda. De media heeft zijn ware gezicht laten zien. Wij zijn echte onafhankelijke media. En dat kunnen we alleen blijven doen door steun van jullie. De waardering voor wat wij hier doen laat ik bij jullie. Als je klein wilt steunen, is dat perfect. Als je niet wilt steunen, is het ook goed. Als je groot kan steunen, is het helemaal fantastisch. Maar het is wel de manier om ons in de lucht te houden. Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben, blijf ik doorgaan. Ik geef nooit op. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven is de Jensen Show. Robert Jensen. He, het blijft zo'n zuur gevoel vandaag... dat er wederom niet uh, iets is in de LGBTQIA community... Uh, waar, waar we bewust van moeten zijn. We hebben net die hele maand Pride gehad, zoals ik vrijdag al vertelde. Maar we moeten echt nog twee dagen wachten tot 6 juli, wanneer het Omnisexual Visibility Day is. Dus dat we dan de hele dag moeten kijken naar uh, omniseksuele mensen. Wat het ook zijn, dat maakt niet uit. Er moet wat te bewieroken zijn in die community. Dus op de 62 dagen. En we hebben natuurlijk de uh, 4th of July vandaag. 4 juli. Maar daar doe ik niet meer aan mee sinds Amerika abortus verboden heeft. En alle rechten van de vrouwen. Dat vrouwen gewoon niet worden... We leven weer in een tijdperk dames en heren. We leven weer in een tijdperk en daar moet eens tegenop getreden worden en we gaan niets op vier jullie nee nee je zou zo in het leven staan hè? je zou zo in het leven staan en um, het, gisteren zat ik met wat mensen te praten en wat ons eigenlijk bezig hield of ja ik slingerde het aan van hoeveel dingen er door die hele Kiona nonsens toch een beetje verpest zijn of een beetje verpest misschien zelfs heel erg en dat gaat zover van uh, um, op vakantie gaan, dat het veel lastiger nu geworden is, tot sportevenementen en zo, concerten. En daar, en, 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 daar wil ik het zo bij stilstaan, maar ook de mensen waar je niet van verwacht had dat ze zich zo zouden opstellen zoals ze zich opgesteld hebben de afgelopen twee jaar, zeg maar bekende mensen. Die je dacht, nou, dat zijn toch wel stevige figuren, daar heb je wat aan. He, dat zijn onafhankelijke denkers. En die doorprikken er wel heen en die vechten wel. Die komen wel op voor mensen. De teleurstelling van, van, in sommige mensen is, is zo groot. Daar komt natuurlijk bij kijken, dat, dat merkt iedereen natuurlijk... en zeker de wakkere mensen in hun privéleven... dat inderdaad, ja, je hebt van veel mensen afscheid moeten nemen. Omdat het gaat gewoon niet meer en het kan ook niet meer. En hoe moeilijk dat in het begin ook leek... Wat een mooie opruiming dat geweest is. Ja, dat klinkt wat oneerbiedig. Maar het voelt zoveel beter. Ik vind het een enorm positief iets aan mijn leven. Persoonlijk. Dat ik een aantal van dat... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Van die circles, dat die er gewoon uit zijn. Ik, Ik had er dus... Uiteindelijk had ik er al een tijd niks meer mee. En wat overblijft. En wat erbij gekomen is. Dat zijn veel leukere, sterkere mensen. En... Nou kijk je naar al die andere mensen... en je denkt van, weet je, hoe heb ik ooit kunnen denken... dat deze mensen... ja, dat ik er wat mee kan. Of dat je erop kon rekenen of kon steunen of of dat soort dingen. Ik denk uiteindelijk dat wij... toch redelijk oppervlakkig in het leven stonden. Uh, En naïef. Dat geldt voor ons allemaal dat we te, 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 te veel hebben meegelopen ook... terwijl we al anders waren... en we anders naar dingen keken. Uiteindelijk zie je toch... dat je eigenlijk toch veel te veel knievallen hebt gemaakt. Voor die, voor die dombozen, voor die cirkels. Je ging je toch aanpassen... aan mensen die dat totaal niet verdienen. En dat is de afgelopen tijd is dat natuurlijk zo duidelijk geworden. En als het, voornamelijk als het gaat om die vaccinaties... Dat er opeens mensen die je dacht, die zijn wel sterk of zo. Wat een lafaards, wat een slappelingen, die daadwerkelijk voor medische terreur gingen. Echt terreur. Met verplichte vaccinaties uitspreken. En ik heb het hier natuurlijk over. Ik heb even een klein lijstje van mensen gemaakt in het publiekelijke oog. Die. Maar je, die, 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 zo te, dan, Johan Derksen, dacht je toch echt dat dat wel een beetje... Nee, die, die sprak, die, die trok zijn buil lopen. Ja, ik wist wel hoe de man, ik ken hem natuurlijk. Dus ik wist dat het een, een showbiz-nicht... Ik noem dat een showbiz-nicht, daar hoef je geen homo voor te zijn. Showbiz-nicht, maar die met hun met, met ruggen gaat... die over hem meegaat om maar te overleven... om op die klerenbuis te blijven. Die oppervlakkige, domme industrie daar. Maar je dacht toch dat zo'n Derksen wat steviger en sterker zou zijn... maar die daadwerkelijk... Um, en Johan Derksen, hard voor ongevaccineerden. Positief getest door Wout Weghoort met zijn grote waffel. Um, dus hij zegt, dat is eigen schuld, dikke beeld. Had je moeten laten vaccineren. En Johan Derksen was daadwerkelijk voor... dat mensen die niet gevaccineerd zijn... dat die buitengesloten moesten worden van, het, van de maatschappij. Niet opgesteld mogen worden in het Nederlands elftal. En die dombo van de Louis van Gaal die zat er ook zo in, hè? Nou heb ik Louis van Gaal ook een paar keer meegemaakt. En ik verzeker je één ding. Dat is een afgrijzelijke man. Dat is echt... Hij is uh, besie, eigenlijk zo... Als je hem op zijn slechts ziet op de televisie... Dat is hij in het echte leven ook. Van Gaal neemt mogelijk coronabesluit. Louis van Gaal maakt het voor spelers... die een aanmerking willen komen voor het Nederlands elftal mogelijk verplicht om zich te laten vaccineren... tegen het coronavirus. Dat is nooit gebeurd. Maar hij stond er wel achter... Wanneer een nieuwe variant de kop opsteekt, moet het tien belang op één staan, vindt de bondscoach. De bondscoach, het is een sukkel en het is een foute gast. Deze mensen waren ook fout geweest in de Tweede Wereldoorlog. Want waarom zeggen ze nu, misschien zijn ze er nu wel achter gekomen. Ja, het viel altijd wel weer. Ja, maar we wisten het niet. Ja, dat is, ik ga best niet gewoest. Ik heb deze mensen zo ontzettend laag zitten, daar heb je echt, ik ik kan het niet in woorden brengen. Maar dan weet je ook mensen waar je in teleurgesteld bent... en die wel later wel zijn bijgedraaid. Maar op het moment zelf denk je... ik, ik herken deze persoon niet. De Nigel Farage, die natuurlijk ook uh, bij mij in de talkshow langs geweest is. Ik vond het een fantastische event hoe hij gestreden heeft in zijn leven. Echt een politicus die voor iets staat en tegen de stroom ingaat... en het ook nog eens een keer voor elkaar krijgt, dat is zo uniek. Dat uh, is Brexit natuurlijk. Hè? Dat heeft hij daadwerkelijk uh, voor elkaar gekregen. Nigel Farage. En het was altijd een politicus. Het was niet eens een politicus. Het was lachen. Je kon een biertje met een nog Toen hij bij de talk zo langs kwam. We hadden voor de hele maand geen wijn meer en bier. Want we hadden ze allemaal opgedronken met z'n tweeën. Met die twee gasten met Nigel en die man waar die mee kwam. Maar dat maakt niet uit. Want het was gewoon een gezellige vent. En gezond verstand. Maar wat doet Nigel Farage als Kiona uitbreekt? Gaat hij daar opeens. In paniek raken, gaat hij gaat hij gaat hij plat laten spuiten. En vindt hij dat, dat iedereen ook gevaccineerd moet worden. En nog erger stelt hij voor publiekelijk dat zijn aardsvijand en een grote griezel, een man, die ingezet altijd wordt door zeg maar, de nieuwe wereldorde om dat plan te verkopen aan mensen. Een dood engerman, een oorlogscrimineel. Tony Blair de, en, en echt de rivaal, echt zijn grootste vijand. Hij stelde voor Nigel Farage, maakt Tony Blair de vaccin-generaal of hoofd van de vaccinsverspreiding in de UK. Tony Blair is daar de juiste persoon voor, want we moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen vaccineren. Dat had ik nooit gedacht dat Nigel Farage er zo in zou zitten. En toch, je zit te kijken, mond valt open, hoe is het mogelijk? En uh, het, het zit hem zo... Hij is wel bijgedraaid, Nigel Farage. Nu, nu, nu zit hij echt op... Hij zegt, ik laat me nooit meer in lockdown zetten. Ik zal dat nooit meer accepteren. He, he, that's the spirit. Maar uh, dat is nu te laat. Wauw. Ik, uh, ik, er zijn meer mensen natuurlijk... waar we heel erg teleurgesteld zijn. En nou kom ik weer... op iemand die op een heel ander vlak... zo zwaar teleurstelt vandaag. Dat is Benny Jolink. Want laten we eerlijk zijn. De boeren, uh, het is niet te geloven wat hun wordt aangedaan. Het, we hebben het, ik heb het hier al vaker gezegd. Het, is gewoon, het wordt gewoon glashard verteld. Het is gewoon, je leven is voorbij. Uh, zoals je dat kent, is voorbij. En je hebt nog een paar jaar om het op te lossen. En we willen je best wat geld geven. Maar daar moeten we maar even samen over praten. Hoeveel geld jij dan krijgt. Maar je familiebusiness gaat er gewoon aan. Het is gewoon voorbij. Nou is dat voor mensen die in Nederland wonen. En voor Nederlanders is het natuurlijk absurd dat de hele boerenindustrie verdwijnt. Want ze roepen wel... nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, dat gaat wel gebeuren. En boeren weten dat. En ze roepen het al zo'n enorme tijd. Het is niet aan die idiote politici... en het is zeker zeker niet aan die griezels op de achtergrond... die dus gewoon een heel ander plan hebben met Nederland. En om de boeren... om die industrie te slopen... daar moeten we met z'n allen achter staan... dat dat niet gebeurt. En... Um, ik kreeg deze mail, dat is fantastisch, Robert gisteren op de demo in Eindhoven liepen er meer Jensen t-shirts dan ik ooit tevoren heb gezien, we lopen regelmatig mee, nu ben je altijd goed vertegenwoordigd, maar gisteren liep wel 50% van de mensen met een oranje j op hun arm, erg leuk, maar mijn hond kijkt zo boos, omdat hij boos is op Rutte, <laughs> honden hebben een goed instinct, hij had Rutte negen jaar geleden al door toen hij nog een puppy was, Rutte was op tv en toen hij dat zag, ging hij spontaan op de vloer plassen ik moet zeggen, ik doe dat ook als ik hem op tv zie. Sindsdien legde ik altijd een foto van Rutte op de vloer. Zodat hij wist waar hij zijn behoefte moest doen. Zo heb ik hem zindelijk gekregen. Groeten, Luc. Die staat er bij de klimaatoptimist shirt in Eindhoven. Maar dat is heel mooi. Dat te dat, dat merk je, Nederland staat achter de boeren. En hoe vervelend de acties dan ook zijn. Misschien even uh, uh, voor mensen. Dit is iets wat, dat mensen willen incasseren. Voor de boeren. En dan zou je toch denken dat zo'n Benny Jolink... Dat was toch de opperboer en wij zijn boeren en dit. We hebben het filmpje allemaal al gezien. Ik heb het nog eens een keer afgespeeld. Omdat het was een soort, van, een soort van trots op Nederland, trots op de boeren, trots op al. Wat zegt deze sukkel nou in een interview? Benny Joling vindt dat boeren zich niet moeten laten opstoken door oproerkraaiers die niet eens boer is. Oproerkraaiers die niet eens boer is. Een dag voor de aangekondigde boerenprotesten, ...waarschuwt Benny Jolink boeren in Nederland... ...laat je niet opstokken door een oproer Brabander. Jolink doelt daarmee op de leider van de Farmers Defense Force... ...die in zijn ogen alleen uit, uit is op rotzooi trappen. De boeren moeten zich toch realiseren... ...dat deze acties een rampzalige uitwerking hebben... ...op de publieke o- opinie. Ik herhaal nog maar eens... ...maak geen nieuwe vijanden. We hebben er al genoeg, al dus de inwoner van Hummelo. Waar heeft deze man het over? De, de publieke opinie is overweldigend, overweldigend aan de kant van de boeren. Ze proberen het, het er doorheen te drukken, ze proberen eh, mensen te manipuleren in de gedachten, het mediavirus, dat mensen kwaad zijn op de boeren. Ieder, de, de peilingen worden gelanceerd van een gerenommeerde peiling, uh, geeft aan dat Nederlanders het zat zijn met de actie, acties van de boeren. Ik heb het afgelopen vrijdag heb ik het nog laten zien. En dan kijk je naar die, naar die peiling... die NOS, NOS die gooit dat met koeienletters. Uh, publiceert dat overal? Een gerenommeerd onderzoek. Is het onder 400 man gedaan? Dat is het, 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 het is, ze moeten spinnen, spinnen, spinnen. En iedere poll die je online ziet... Hè, en dan hopen ze dat Nederland het zat is... dan is het 92 staat achter de boeren en 8% niet. En dat is een veel duidelijke indicatie... dat dit juist de goede kant op uh, gaat... Maar dit is nog het ergste wat deze dombo, want zo dient die nu genoemd te worden, die zegt het volgende. Er is nou eenmaal een stikstofcrisis al zeker twintig jaar bekend en omdat de diverse regeringen onder leiding van Rutte nagelaten hebben hierop in te spelen, moeten er nu ineens draconische maatregelen genomen worden. De oorzaak van de problemen die er zijn, zijn veroorzaakt door de regering, besluit Jolink. Die heeft totaal verkeerde adviezen gegeven en beleid uitgevoerd en moet het nu ook maar oplossen. Maar we hebben, en hier komt hij. We hebben en houden nog steeds een groot stikstofprobleem. Dat door ons allemaal gedragen dient te worden. Boeren en burgers. De boeren hebben niks misgedaan en er is geen stikstofprobleem. Het is absurd. Er is geen wetenschappelijk onderlegde... Er is, er is niemand die zich serieus neemt uh, in de wetenschap... Die, die, die daadwerkelijk gaat zeggen dat er een probleem is. Kijk nog maar eens een keertje weer naar die kaartjes... van zogenaamd stikstof en weet ik ammoniak boven Nederland in Duitsland. Dan zie je dat het in Duitsland meer is. Maar in Nederland is het stikstofprobleem. Het is wederom, geef me je plan. Ze willen de boeren weg hebben, want ze hebben een andere plan... wat ze, wat ze willen doen met de, de hele voedselvoorziening. En dat is niet in Nederland. En dus de boeren moeten weg. Dat is het plan. Nou... Geef me je plan, ik creëer de crisis. En daadwerkelijk gecreëerd, je verzint wat. Stikstof haal je opeens uit je reet. Dus je maakt er een heel ding van. En domboos als Benny Jolink, terwijl hij zoveel beter zou moeten weten, die gaat gewoon mee. Die gaat helemaal mee en die verzet zich tegen de boeren. De boeren, de publieke opinie tegen je... en we hebben nou een stikstofprobleem. we moeten wat doen. We moeten helemaal niks doen. De boeren hoeven helemaal niks te veranderen. De boeren moeten doorgaan met hun leven. De boeren moeten doorgaan met hun bedrijven. De boeren moeten doorgaan met daar waar deze mensen... en die voelen zich ook op de planeet gezet om dit werk te doen... dat ons allemaal helpt, dat mensen helpt... dat je aan het einde van de dag onafhankelijk maakt als land... als dat gewoon goed georganiseerd is in je eigen land, die moeten blijven doen wat ze doen. Er is geen sprake van een stikstofprobleem. Laat je niet meetrekken in zo'n discussie. En Benny Jolink, wederom een fout iemand, een foute gast... een dombo um, die door de mand gevallen is. En die exposed is. Maar goed, we hadden natuurlijk weer hier, Benny Jolink tijdens het concert. Poetin is een klootzak. Oh, nou weet meneer ook precies hoe het allemaal zit daar... met de heilige Zelensky en, uh, en, en Poetin... Dit is Jolink. Maar het ergste is natuurlijk deze. Benny Jolink. Ik stroop mijn mouwen op. Dat krijgt hij? Dus ik, ik, heb, ik vraag me echt af: hoe kan nou Benny Jolink? Wat, eh, een, vraag, een gemiddelde Nederlander en hij denkt zeg maar. Aan, hij zij denkt aan Benny Jolink. Dan is dat dus iemand die een boer is. Of in ieder geval die het opneemt voor boeren. Of die, hè, die wordt geassocieerd, oppervlakken gezien. En wat, 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 wat gebeurt er opeens? Out of the blue, in de media. Neemt hij het eigenlijk weer op van het voor de overheid standpunt van het stikstof... dat dat bestaat, wat onzin is, en hij zet zich tegen boel... dan denk je, hij moet omgekocht zijn of zo. Of hij moet daar geld voor krijgen. Of we, de, hoe vaak hebben we dat niet met z'n allen gedacht? Kijk, ik weet niet of dat zo is in dit geval... maar hoe vaak hebben we dat niet gedacht in die Kiona-tijd? Hoe kunnen mensen dit zeggen? Ze moeten er geld voor betaald krijgen. En kom je er nog later achter dat het ook gebeurt. Ali B. Die kreeg zelfs voor... Uh, dat uh, mensen echt zagen hoe die in elkaar steekt. 50.000 euro of zo. Om, om, het, om, om, de, om de, het, het narratief te promoten. En de vaccins. En kijk, Benny Jolink hier ook gewoon vanuit de Rijksoverheid. Ik stoer op mijn mouw op. Benny Jolink. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Er was nooit een probleem. En samen en die vaccins. Daar kom ik zo op. Wat een oplichterij is dat. en oplichterij is zacht, zacht uitgedrukt. Dus zwaar teleurgesteld in in, in mensen. En ik kom zo natuurlijk op mensen waar we wel blij mee zijn. Maar wat heeft ook dingen? Wat heeft heeft nou ook dingen verpest? Als ik naar mijn eigen leven kijk, is dingen als als voetbal. Weet je, waar ik. Ik vind voornamelijk de Engelse Premier League vind ik uh, interessant. Maar dat dat heeft toch zo'n glans verloren, eerst zonder publiek. En het feit natuurlijk ook heel irritant dat iedereen maar op de knieën gaat voor Black Lives Matter. Dat is gewoon een criminele organisatie met wat geld heeft weggesluist. Je hebt geen idee. De oprichter van Black Lives Matter die is helemaal, helemaal exposed. Die heeft allemaal villa's gekocht. En eh, als je ziet hoe agressief eh, die beweging is in Amerika. En dan gaan we een beetje door de knieën voor Black Lives Matter met z'n allen. En het is één grote... Uh, 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 het is niet meer elf voetballers die tegen elkaar spelen... maar het zijn elf activisten die tegen elkaar uh, spelen, weet je wel? Elf tegen elf. Welke activist scoort het eerst? Is het die met de regenboogvlag? Of is het die met de uh, Save the Planet-armband... Uh, het is, het, is, het is zo politiek gemaakt allemaal. Dat is niet eens de schuld van, van, van die voetballers. Want laten we eerlijk zijn, die moeten gewoon voetballen. En die moeten vooral niet te veel zeggen, niet te veel praten. Gewoon hun talent op het veld. En later zal een aantal nog eens dagen denken van hoe het allemaal echt zit, werkt in de wereld. Maar er is zoveel voor. En hetzelfde geldt voor dingen als tennis. Als ik nu Wimbledon zit te kijken. Ik ben een groot tennis mijn hele leven al. Maar ik vind, voor mij is de glans ervan af. Omdat ik vind het... Het, het is allemaal zo, 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 zo nepig nu. En het, ze doen allemaal net alsof. Dan zie ik al die gevaccineerde mensen in het publiek zitten. En dan, en dan ik, 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 misschien herkennen jullie het, maar het is dan, dan doen we net alsof er niks gebeurd is, alsof het leven gewoon doorgaat. Terwijl iedereen voelt dat dat niet zo is. En nog steeds gebeuren de hele rare dingen. En, en je merkt dat het niet meer zo is zoals het was. En dat dat ook niet terug zal komen door bijvoorbeeld dit. Dus er zoveel problemen overal. Maar nu, Wimbledon staff revolt. Workers complain, low attendance means they are being sacked on the spot for minor issues. Maar dan worden dus nu. Heel veel mensen worden gewoon ontslagen over kleine dingetjes. laten ze iets vallen. Oké, okay, je bent ontslagen. Maar de, de essentie van het verhaal is, en dat is zo opvallend, dat er, er, er komen nu minder mensen op Wimbledon. Het is de laagste bezoekersaantallen sinds 2007, Terwijl het altijd omhoog gingen. Maar nu hebben mensen ook zoiets van... ja, ik, ik weet het niet, ik hoef daar niet meer te zijn. Want kijk nou hoe Wimbledon zich zo politiek correct ook gedraagt. Dat zou een hele grote reden kunnen zijn dat dit gebeurt. Bijvoorbeeld dat die Russen niet mee mogen doen. De Russen mogen niet meedoen met Wimbledon, hebben ze besloten. Vanwege Poetins oorlog. Terwijl dit is zo oneerlijk. Dit is zo ontzettend politiek weer. Het zou niks met sport te maken moeten hebben. Wat heeft die... We hebben die Russische spelers nou te maken met beslissingen van hun overheid. Ja, maar dat laat een signaal naar Poetin. En dan zit ze dat ook echt zo te verkopen met die Britse accenten. En met die koninklijke nonsens, met die, met die vieze reptiel van Elizabeth op die troon daar. Weet je, ik ben het zo zat. Het is zo nep allemaal. En, en iedereen laat zijn ware gezicht zien. En heeft zijn ware gezicht de afgelopen twee jaar laten zien. Ja, prima we moeten eens eventjes weer normaal gaan doen. En we moeten eens even eerlijk gaan worden. We moeten weer eens in de, in de, in de echte wereld gaan leven. En nog meer dan ooit tevoren. En niet-Russische tennissers eh, gaan, gaan, gaan verbannen vanwege een beslissing van hun politiek leider. Of van hun leider van een land. Daar hebben ze niks mee te maken. Zo oneerlijk. Scheid Wimbledon. En het grappige is, nu worden ze, krijgen ze ook een boete. British tennissers fined one million over their ban of Russian athletes. Leaving Wimbledon chiefs. Fuming. Maar nu zijn ze boos bij Wimbledon, want zij vonden dat zij het juiste gedaan hadden. En dan heb je de, 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 de Culture Secretary, dus die het kabinet uh, zit in, uh, in, van Boris Johnson, de Dean Dories. Die zegt juist van nee, ik ben, ik ben juist trots op Wimbledon dat ze dat gedaan hebben. Ze zouden een compliment moeten krijgen dat ze dit gedaan hebben. Onschuldige tennisers. Dit verhaal, deze mensen, waardeloos. En dat verpest voor mij toch. Uh, 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 wederom iets... Waar ik, ik, wat waarschijnlijk ook niet terugkomt. En dan kijk je ook naar die spelers. Dan word je toch weer geconfronteerd... met die, met die, met die nonsens. Het is niet te geloven dat... Er is een, een hele goede uh, tennisser... en die heet uh, Matteo Berrettini. Hij komt uit Italië. Ziet er goed uit. heeft een gigantische goede service. heeft laatst het Queens tennis uh, toernooi... Uh, weer gewonnen. Tweede jaar achter elkaar volgens mij. In Londen. Dat is een aanloop... Wimbledon en, het, bedoel, hij zou het toernooi waarschijnlijk wel gewonnen hebben, Matteo. En ik vond het een leuke speler. Ik, 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 ik dacht van, oké, okay, dat is leuk. Die, die kan echt de, de toppers aan, om het maar zo te zeggen. En wat doet hij? Wat doet hij daar? Dat is niet te geloven. De, de dag voor Wimbledon gaat beginnen. I am heartbroken to announce that I need to withdraw from Wimbledon due to a positive COVID-19 test result. Hij, deze jonge gast, die die doet een covid-test positief en hij heeft besloten niet mee te doen. Terwijl dat helemaal geen voorwaarde is en dat helemaal geen reden is om je terug te trekken sowieso. Na twee jaar moet zo'n gast dat toch weten? Het is, het is geen vereiste om met Wimbledon mee te doen. Om zo'n test te doen. Hè? Dat is het goede jaar Engeland. Ze hebben alles weggehaald in Engeland. Er, is geen, er zijn nul restricties meer. Maar dit zegt hij. I've had flu symptoms. And been isolating the last few days. Dus met andere woorden. De, de man had een kriebeltje in zijn keel. Het leek een beetje op, uh, op de griep. Despite symptoms not being severe. Met andere woorden. De man hij, hij had precies wat ik net omschrijf. I decided it was the nou, ik moet kotsen. Rupert, haal even die kotsemmer weer. Want ik kan er niet meer tegen. Ik kan er gewoon echt niet meer tegen. Despite symptoms not being severe... I decided it was important to take another test this morning... to protect the health and safety of my fellow competitors... and everyone else involved in the tournament. Het hmm. is toch wat dat... Dit is op het niveau van dommigheid ik en ik proef het mijn taart niet meer. Het is zo dom. I have no words to describe the extreme disappointment I feel. The dream is over for this year, but I will be back stronger. Thank you for the support. Zo'n hart gebroken. Een jonge gast, een topatleet. En nog geen vier dagen daarna doet hij uh, fit, healthy and back in training. Thank you all for the kind messages the last week. It means a lot. Zie ik daar ook een, 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 een vaksaan spuit? Nee, volgens mij niet. Laten we hopen van niet. Maar dan zit hij hier, gewoon in de zon, gezond als wat. En hij heeft afgezegd voor Wimmelden. En die trut van een Martina Navratilova, afgrijzelijk politiek correct mens. Nooit is het genoeg. Zij heeft de woorden ooit uitgesproken: van, oh, er is nog zoveel. We moeten nog zoveel bereiken met zo'n maatschappij. Behalve als je een, blinken, een, een blinde. Als je een blanke, witte heteroseksuele man bent, dan heb je alles al. Maar voor de rest is het nog een struggle. En ook voor ons lesbiennes. En die zou geëerd worden met allemaal andere oude winnaars en winnaars. Maar die trok zich ook ter- terug. Want ze had positief getest voor Kiona. Dus die kiona nonsense, het is nog steeds niet weg. Uh. Maar dan komen we natuurlijk naar uh, wat positieve dingen ook. Want er zijn ook mensen die hebben ons verrast natuurlijk. En uh, dat is hartstikke goed. Gisteren hebben natuurlijk heb, denk ik, heel veel mensen gekeken naar uh, Tim van Rijthoven. Ik weet niet hoe hij erin staat of wat ik kende hem ook helemaal niet. Net zoals uh, vele van ons Het was leuk dat hij zover is gekomen. Maar die speelde tegen een echte man. Niet dat Tim dat niet is, maar ik vergelijk hem met Berrettini. Koning Djokovic. King Djokovic. Wat ben ik als ik naar die man kijk. Wat een bewondering heb ik voor die gast. En niet alleen omdat hij de beste tennisser ooit is. Dat zal hij uiteindelijk worden als je kijkt naar zijn Grand Slam titels. Als hij niet nog meer tegengewerkt wordt. Maar dat hij dat standpunt ingenomen heeft over dat vaccin. Het is zo goed. Het was zo krachtig daar in Australië. Hij heeft die strijd aangegaan. Voor het oog van de hele wereld, de media probeerden hem kapot te maken. Probeerden hem in een slecht daglicht te zetten. Sommige dombo's spraken zich natuurlijk uit: van ja, het is niet zo dat de regels voor jou niet zo zijn. Hij heeft de hele Australische overheid in zijn hemd gezet. En dat deed hij echt met het doel. Hij wist waarschijnlijk wel dat hij hij, hij niet kon meedoen. Maar hij heeft heeft het gepusht. Hij heeft het gepusht. En hij staat gewoon op zijn standpunt: ik laat me niet vaccineren. En als dat consequenties heeft voor mijn carrière en voor mijn, eh, ja, voor, mijn, voor mijn plaats in de tennisgeschiedenis, dan is dat maar zo. En dan heeft hij van de week weer gezegd, want je kan nog steeds, kan je Amerika niet in ongevaccineerd. En de US Open komt eraan, het hele US, dat gaat, dat, dat gaat nu gebeuren in de zomer. Tennis is allemaal van toernooi naar toernooi in Noord-Amerika. En dan moet je allemaal gevaccineerd zijn. Hij zegt, ja, ik accepteer de consequenties, dan kan ik daar maar niet mee doen. Maar ik laat me er niet onder krijgen. Wat een... Koning. Wat een koning. Hij stond op voor 7 miljard mensen. 6,8 miljard mensen. Hoeveel er ook zijn op deze planeet. Who knows. Die niks fout gedaan hebben. Maar zijn vastgezet en zijn misleid. Door een klein groepje griezels die de wereld wil overnemen. En hij was een van de mensen die zijn hart toonde. Dat zie je ook hoe die tennis. Het is een beest. en I love him. King. Djokovic. Dat is toch een fantastische wet. En zijn er dan in politiek, op politiek gebied, zijn er nog mensen uh, opgestaan? En dat je denkt van: oké, dat is uh, verrassend en wat leuk. Niet veel. Maar wel een aantal, en die zijn natuurlijk te prijzen. De Bolsonaro, Jair Bolsonaro van Brazilië... heeft zich fantastisch opgesteld in deze periode de afgelopen twee jaar. Bolsonaro werd geïnterviewd door Tucker Carlson in eh, volgens mij Rio de Janeiro. Want Tucker was in, eh, in Brazilië. En hij heeft een interview gedaan met Bolsonaro... Um, hij zegt daar hele opvallende dingen, hele goede dingen. En ook hoe hij erin staat in, uh, in, in, in Brazilië. Maar hij heeft dat vaccin niet genomen. Dus Tucker vraagt aan hem waarom niet. Waarom niet je take vaccin niet <laughs> neemt? De globale pressie over the wereld, van de media outlets, van de farmaceutische I mean, bedrijven... Ik bedoel, ze waren allemaal tegen de early behandeling. Ze hebben eigenlijk op het vaccin. Ik heb Pfizer's contract... En one of the clauses said we shall take no responsibility whatsoever for any side effect arising from the vaccine. I became concerned about that. Kijk. En dit is de president van het land. En dat is heel goed, en hij heeft het ook publiek uitgesproken de druk van de media en de manipulatie... en de belangen van de, van de farmaceutische industrie. Hij, als president van, de Amerika- van, van Brazilië... hij had die contracten gelezen met Pfizer. En daar staat gewoon overduidelijk in... Pfizer kan niet aansprakelijk gesteld worden. En dat, waarom, zou je dat doen? waarom zou je dat doen? Waarom mogen ze niet aansprakelijk gesteld worden? Waarom niet? Wat is dat? Wat, wat ligt daar nou weer achter? Nou, daar komen we zo op. Maar het antwoord is natuurlijk heel duidelijk. En... Dus een hele goede leider, goede leiderschap, krachtig geweest. Hij heeft echt gezegd van, wij hebben uh, geen restricties gedaan... en dat doen we niet voor onze mensen. En uh, daar heeft hij veel kritiek op gekregen. Hij zegt, ik ik heb zoveel kritiek gekregen, ik moest meer doen... en dit en zus en zo, maar uh, er had ook al lang andere medicijnen... voorgeschreven moeten worden, wat vanaf het begin af aan ook niet mocht. En uh, een goede leider, goede gast... Maar dan ging ik eventjes dus naar de website ongevaccineerdopvakantie.nl op vakantie.nl. En toen kom ik er weer eens eventjes achter hoeveel landen eigenlijk nog gewoon zoveel restricties hebben. Over dat, of, of, of een virus met het sterftecijfer van de griep. En de griep is verdelen van, 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 van alle, statistieken, uit alle statistieken. En kijk, ga je naar Brazilië. En dan dacht je toch, ik heb net Jair Bolsonaro horen praten. En hij is tegen alle restricties en dat soort dingen. En je komt gewoon ongevaccineerd, kom je Brazilië niet binnen. Of in ieder geval zijn er heel veel restricties. Is het is nog steeds dat vaccin is belangrijk om Brazilië binnen te komen. En ik denk, hè hoe kan dat nou weer? Dan heb je de president van Brazilië. En dan toch nog die restricties. Want ik geloof Bolsonaro wat hij zegt en ik geloof ook dat hij dat doet. En toen werd het natuurlijk voor zoveelste keer duidelijk. Hoe de griezels op de achtergrond... hoe zij onze democratieën allemaal hebben overgenomen... is door zoveel te versplinteren. Je ziet het in Nederland zie je het met al die politieke partijen. Er kan nooit meer eens één politieke partij of één persoon... een zo grote meerderheid krijgen... dat er eens even wat orde op zaken gesteld kan worden. Dus hoe hebben ze het systeem versplinterd? In Nederland bijvoorbeeld al die partijen verdeel en heers. Nou, Inmiddels ligt alle macht bij Brussel... Maar de mensen die de beslissingen nemen, daar stemmen we niet eens meer voor. Dus wat dat betreft zijn verkiezingen zijn nutteloos in het Westen op dit moment. De democratie is dan als het ware overgenomen. Een klein groepje bepaald van ongekozen mensen in die commissie daarboven. En die worden weer aangestuurd door de mensen die het allemaal zo voor elkaar hebben gekregen. En datzelfde geldt voor Brazilië. Kijk nog eens even dit. Dit hebben we al uitgezonden in december vorig jaar. Dit was een prachtige. Een camera pikte op een conversatie tussen mijn goede vriend Tedros. Polly out, all the stops, En Bolsonaro. En dit was zo grappig, want we konden even kijken hoe zo'n uh, gesprek dan even gaat. En het was zo'n open gesprek. Ik denk dat Bolsonaro ook dat expres gedaan heeft. En hij wist natuurlijk dat er een camera liep. En hier zie je gewoon eigenlijk dat hij als president van Brazilië. Net zoals je zag dat Trump uiteindelijk ook met handen en voeten gebonden was. En ook bijna geen beweegruimte had... om om, om dingen te doen die die hij belangrijk vond. En er wordt wel iedere keer deze persoon neergezet... als de president van Amerika. Of als een machtige man. En de president van Brazilië als een machtige man. Maar dat is meer om ze door het mediavirus het potentieel te kunnen doen bestempelen als een dictator. Wat ze bij Trump probeerden te doen. En wat ze bij Bolsonaro ook natuurlijk doen... Want geef deze mensen meer ruimte, dan gaan hun plannetjes niet door van de giezels. Dus het mediavirus wordt altijd ingezet door om, om sterke leiders neer te zetten als Hitlers. Want verdeel en heers. Zo houden ze het in, in de gaten en een liefst zo zwak mogelijke mensen stu- uh, schuiven ze naar voren. En dan hebben die presidenten heel weinig te zeggen. En dat kwam ook voor. En dat kwam ook uit dit gesprek, dat was overduidelijk prachtig om te zien, dat de president van Brazilië eigenlijk geen controle over zijn land heeft. En dus ook niet een controle heeft over uh, de healthcare situation. En ook niet op controle op die inreisdingen en en, en de vaccinatieverplichting voor uh, reizigers. Kijk en huiver. En nu zie je dat de macht niet meer ligt bij de mensen die op die posities zijn. Dit is Teddles met Bolsonaro.
1: Trabalhar para nós essas medidas todas, tomadas muito rápido, sem muito no mundo, passou quase uma economia, economia a Eu não acho que. I don't need a lot don't need not to the law. Law. No, not a lot so, of so, so, the I don't need a lot of money. I don't need a lot of money. I don't need a lot of money. not don't need a lot of money. I don't need a lot of money. need a lot of money. I a of the I a don't de eerste keer de mensen die de tweede keer de in Brazilië
0: heb ik niks te zeggen over de pandemie. De macht ligt bij de burgemeesters en gouverneurs.
1: Zij verplichten
0: de vaccins voor kinderen. Ongelooflijk. Het enige wat hij kan doen is naar buiten brengen. Hij spreekt die soort frustratie uit. Over... Hij kan geen kant op. <tiedert> Ja, zie je, dus het, 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 het grappige is, waar komt het virus vandaan? Hier is Bolsonaro, want zijn er meer mensen zijn hier nog steeds naïef over... die denken nog steeds dat het in een, in een lab in Wuhan of van een, van een markt uh, terechtkomt. Kijk nou naar de, daadwerkelijk wat het virus is, wat de symptomen zijn. Het is de griep geherdefinieerd. Er zijn niet meer mensen overleden dan uh, normaal in de wereld. Oké, okay, dit, dit kennen we nu zo langzamerhand wel. Maar het feit dat hij... Dus niet aan de macht. Hij zegt ik kan niks doen. Dus dat verklaarde weer voor mij. Waarom hij de juiste standpunten inneemt. En het ook het juiste wil doen. Alleen dat kan niet. Het systeem in Brazilië is ook zo gecorrumpeerd. Dat het het, het bij andere mensen ligt. De president van Brazilië kan niet ervoor zorgen. Dat je gewoon vrij in kan reizen in Brazilië. En hij hij zegt. zegt, Ik heb niks te zeggen over de pandemie. Ik heb niks te zeggen over vaccinaties. Wat een eye-opener. Wat een eye-opener zijn de afgelopen twee jaar geweest. Um, wie ook een fantastische gast is, is Reiner Fulmich. Die heeft met zo'n hele grote groep advocaten. Hebben zij. Um, ja, dat heette het Corona-onderzoekscommissie. Uh, hebben ze ingesteld. En dat is heel interessant geweest, want ze hebben gewoon alle. alle Uh, Alles verzameld, bewijzen. Ze hebben gesproken met alle experts... die in de mainstream media op de achtergrond blijven... maar in mensen die precies weten wat hier aan de gang is. En ze hebben een zaak opgebouwd. Het enige wat ooit moet gebeuren... is dat er moet een rechter gevonden worden... die hiernaar wil luisteren. De zaak is gemaakt. Het is overduidelijk hoe de wereld is opgelicht. En er is overduidelijk welk spel er echt aan de gang is. En of er ooit een rechter komt die het gaat horen... who knows... Maar ik vind het mooi dat ze de zaak inmiddels helemaal dichtgetimmerd hebben. En dit was, eh, frontnieuws staat het ook, maar dit is, eh, is naar buiten gekomen. Reiner Vojermich en 50 advocaten twijfelen niet meer. De vaccin, vaccins zijn ontworpen te doden en planeet te ontvolken. Na het horen van de getuigenverklaringen voor de Duitse Corona-onderzoekscommissie... van de voormalige vicepresident van Pfizer, Dr. Mike Yeadon... die al 36 jaar wetenschapper is, en ik herhaal nog een keer... Deze man was voormalig vice-president van Pfizer. Als je naar iemand luistert, luister naar de oud vice president van Pfizer. Hij zat in de uiterste top van dat bedrijf. Hij weet hoe dat bedrijf werkt. Hij weet wat hier aan de gang is. En hij is wetenschapper. Ik geloof in de wetenschap. Nee, je gelooft in die mensen die je op Oosterhuizen, de, 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 de dierenartsen... Deze man die heeft zakenerlijke ervaring. Die zat in de top van de farmaceutische industrie. Is wetenschapper. Naar hem moeten we luisteren. En hij is monddood gemaakt. Hij kan nergens meer terecht. Maar dokter Mike Heeden. Hij zegt, um, hij zegt het volgende. De injecties die gewoonlijk coronavaccins worden genoemd. Zijn bedoeld om te experimenteren op het menselijke ras. En om uit te vinden welke dosis van een nog onbekende toxine nodig is. Om mensen te doden. Het sterftecijfer dat, het, dat met de vaccins in verband wordt gebracht is volgens Jiden te herleiden aan de hand van de partijnummers van de verschillende badges, Want sommige badges blijken dodelijker te zijn dan andere. Wanneer men de beschikbare bewijzen bekijkt is het hoofddoel met die injecties over de hele wereld de wereldwijde ontvolking volgens de betrokken advocaten. Dr. Vuelmich vertelde aan perspectief dat de advocaten die een internationale rechtszak voorbereiden niet meer twijfelen. Vergiftiging en massamoord door middel van de zogenaamde coronavaccins wordt opzettelijk gepleegd om, uh, om de, uh, uh, op de volkeren van de wereld. Burgerjournalist uh, Ulf Bittner van EU-healthcare blog en Sverje Granskas verklaarde in het interview dat de situatie... met traceerbare partijnummers en verwondingen... en sterfgevallen in verband met partijnummers... vergelijkbaar is in de verschillende gezondheidsregio's uh, van Zweden. Pittner staat in contact met een vaccincoördinator... die documenten heeft verstrekt om bij te houden... hoeveel mensen gewond zijn geraakt... en het leven hebben gelaten in verband met de verschillende partijen... van de zogenaamde vaccins. En dit is dus zo'n ongelooflijk. Dit, dit is dus Jiden, die, die, ja, die oud en die kent natuurlijk iedereen in die industrie... dus die heeft doorgekregen, die heeft van iemand gehoord... dat dit is wat er aan de hand is. Al die vaccins hebben dus... ze ze proberen gewoon... verschillende dingen uit op verschillende mensen. En ze weten... met welke batch van het vaccin... mensen geprikt zijn. Dus als er... iemand krijgt deze dosis... reageert daar daarop, die dosis dan. Uiteindelijk komt er natuurlijk een model uit. Dan weten ze hoe hoog die dosis moet zijn... om van mensen af te komen. Als ze dat willen. Het is is shocking. Het zal veel van jullie... niet verbazen. En mij verbaast het ook helemaal niet. Uh, Ik zeg niet voor niks. Het is het kwaad wat hier aan de uh, de, de gang is. Kwaad, kwaad, kwaad. Donker, donker, donker. Maar het enige wat wij kunnen doen... mensen die het zien, we kunnen het licht erop zetten. En dan zal het ons niet raken. En het uh, zal uiteindelijk... het kwaad moeten verdrijven. Want... Dit is zo donker en dit zo luguber. Maar het mooie is... er zijn mensen dus mee bezig. Er zijn mensen mee bezig geweest. Er zijn mensen moedig genoeg om hier naar voren mee te treden. en, 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 En dit verhaal te vertellen. Dat is heel erg moedig. En dat zijn de goede mensen. En vergeet alle sukkels. We hebben er niks aan. Oh, we hebben nog meer... Human Resources, personeelszaken, personeelsbestrijdingsmailtjes. Dit allemaal naar aanleiding van een mail die ik gekregen heb van iemand die een bedrijf heeft in de, in, de, in de Human Resources. En die zegt dat ik gezegd heb dat iedereen die bij personeelszaken werkt of Human Resources dat het sukkels zijn. Heb ik nooit gezegd. Ik maak alleen grapjes altijd over dat Mark Rutte bij personeelszaken van Unilever zat. En voor zover ik in mijn carrière. dat waren. Ik heb nog nooit een man bij Human Resources gezien, maar. Ze schijnen er wel te zijn. Maar goed, daar begon het mede-mail En nu krijg ik allemaal mailtjes van mensen... met hun, met hun ervaringen met human resources. Hoi oh Jensen, al, al, al jaren werk ik op juridisch vlak... met allerlei human resources medewerkers... van zowel kleine als internationale grootmachten. Ik kan met de hand op mijn hart zeggen... dat het allemaal sukkels zijn. <laughs> ze zijn niet doorgeleerd voor jurist... en moeten dus altijd de kennis opvragen... aan de juridische afdeling voor wat betreft de ontslagzaken. Voor wat betreft de reorganisaties... hebben ze de kennis ook niet... en raken ze snel in de stress. Het enige wat ze goed kunnen en uh, voor worden opgeleid is op de knop drukken om de salarissen over te maken, de loonstroken online te zetten en met Petra praten als ze zich voor de zoveelste keer ziek meldt omdat het taart niet goed is gevallen. Ik
1: ben acht en toverjarig uh... en... Ik proef het dan weer mijn taart
0: niet meer. Ik kan geen namen noemen, maar dit geldt voor zowel de kleinere bedrijven met human resources afdeling als multinationals. Goede Anton, ik deel het alleen maar. Hè. Goedendag Robert. Zelf ben ik al ruim 30 jaar actief in de internationale handel van grondstoffen voor met name de diervoeder en de olie olieindustrie. In de eerste tien à vijftien jaar was human resources hier gewoon simpel gezegd personeelszaken. Ik zeg al tien jaar lang gekscherend dat het bedrijfsleven voor een gedeelte kapot is gegaan op het moment dat wij in ons ooit zo mooie Nederland personeel Zaken human resources zijn gaan noemen. Sinds die tijd geloven die mensen iets o, o, wat te veel in zichzelf... en denken ze met regelmaat dat ze aan de top van het bedrijfsleven staan. Simpel gezegd, human resources geloven echt dat ze van wezenlijk belang zijn. Maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon personeelzaken... die je salaris netjes moet overmaken en je vakantiedagen horen bij te uh, uh, houden. Niets meer en niets minder, maar blijkbaar tegenwoordig... is deze basis van ervaring genoeg om dit land te kunnen regeren. Brrr, toch wel een beetje enge gedachte. Keep up your good work. Cheers. Groeten Ruud. Beste Robert, sinds het begin van de Kiona-nonsens... kijk ik naar je shows. Ik heb er niet één gemist. Het hield me op de been. Het klinkt overdreven... maar ik weet niet wat er met mijn verstand... gemoedsrust was gebeurd zonder jouw woorden. En we lachen erom, toch? Het is zwaar voor jou. Dat zien we ook. Ga alsjeblieft door. We hebben je zo nodig. Mijn dank is eindeloos. Je hebt geen idee hoe de waarheid nodig is... en wat het teweeg brengt. Dank, dank, dank. Met vriendelijke uh, groeten. En natuurlijk steun ik je. Emily. Emily, dank je wel. Ik, 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 toen ik dit zo las... Weet je, van, uh, het is zwaar voor jou... en dat zien we zie ik daar als ik in het storten ben. Maar ik, ik, ik zal altijd. Is dit zwaar voor mij? Ik krijg het ook wel eens van mensen te horen. Het levert mij zoveel meer energie op dan uh, dat het uh, me kost. Maar ik ben er wel altijd mee bezig. En er zijn inderdaad momenten dat het uh, ja, natuurlijk ook voor, voor mij zwaar is. Maar het valt in het niet bij wat we hier aan het doen zijn. En de positieve kant overheerst uh, op, een, uh, op, op, een, op een bijzonder grote. De positieve schaal. Nou... Nee. Ik weet niet wat ik gezegd heb daarnet. Hoi Robert, een jaar of twee geleden moest ik van een vriendin naar jouw show gaan kijken. Nu ben ik nog eigenwijs ingesteld, maar ik ben toch blij dat ik geluisterd heb. Sinds die tijd ben ik een grote fan en ik sla geen show over. In deze moeilijke tijden is het altijd fijn om een hart onder de riem te krijgen... en te weten waar we het voor doen. Ik werk in de zorg en ik hou mijn hart vast voor de komende tijd, maar we blijven sterk. De afgelopen, de afgelopen tijd heb ik vrienden verloren, maar ik heb ook weer hele fijne mensen leren kennen. Fijne zomerperiode en vakantie gewenst voor jou en je team. Groetjes Marian. Nou, hetzelfde voor jullie allemaal. Allemaal. En vergeet niet. Het is hier inderdaad Het is grappig. Het is, uh, zo begon ik de show. We Vrienden verloren. Dingen kwijtgeraakt. Maar zoveel voor teruggekregen ook. En we mogen blij zijn. De lessen die we hebben mogen leren. De afgelopen twee jaar. En dat zal ons verder helpen. En we doen dat zonder enige angst. Het kwaad. We lachen ze uit. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.